1: Joe Biden aclaró ayer que el sábado, cuando dijo en Polonia que Putin no puede seguir en el poder, no estaba articulando una nueva política, sino expresando una indignación moral, y que no pide perdón por ello. Otra ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania está prevista para las próximas horas. Entre tanto, ayer se supo que en un encuentro parecido, el multimillonario ruso Roman Abramovich fue víctima de un posible envenenamiento. Esa técnica no es nueva. Les contamos en segundos.
2: El Salvador está bajo estado de excepción después de que en el fin de semana se produjeran 76 homicidios. ¿Qué explica esta oleada violenta? Llamamos a José Luis Sanz, periodista de El Faro.
3: 48 horas después de la bofetada que le pegó en los Oscars al presentador Chris Rock, mucha gente se pregunta qué le pasó a Will Smith. Hablamos con la crítica de cine peruana Mónica Delgado. Hola, bienvenidos a El Washington Post.
1: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 29 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Una nueva ronda de conversaciones entre delegados de Rusia y Ucrania se lleva a cabo hoy en Estambul. El último cara a cara entre representantes de ambos países fue el 10 de marzo, cuando se reunieron los cancilleres ruso y ucraniano, Sergei Lavrov y Dmitry Kuleva.
2: Aunque no se saben detalles del diálogo, ayer se conoció una noticia inquietante para este tipo de encuentros. The Wall Street Journal dijo que hay sospechas de que en una ronda de conversaciones el 3 de marzo pudo haber sido envenenado el multimillonario Roman Abramovich.
3: Según el periódico, tras una cita en Kiev, Abramovich, que es el dueño del Chelsea, el equipo de fútbol inglés, y que es próximo al presidente ruso Vladimir Putin, tuvo problemas serios en la piel, pues se le caía a trozos e irritaciones en los ojos, quizá por agentes químicos.
1: Otro de los asistentes a ese encuentro, el parlamentario ucraniano Rustem Umerov, experimentó síntomas parecidos. Dice The Wall Street Journal que todo pudo haber sido obra del ala dura de Moscú, opuesta a las negociaciones.
2: No sería la primera vez que pasa algo así. Hace año y medio, el opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado con el agente nervioso Novichok. Después de muchos ires y venires, fue a parar a un hospital en Berlín. La entonces canciller federal alemana Angela Merkel confirmó todo.
4: Alexei Navalny fue de un con un químico de Novichok Este gift se sin en Poco antes, en
3: 2018, la víctima fue el miembro de los servicios de inteligencia rusos, Sergei Skripal, que estaba acompañado por su hija en Salisbury, en el Reino Unido. La entonces primera ministra Theresa May señaló que el culpable era el Novichok, fabricado por Rusia.
1: It is now clear that Mr Skripal and his daughter were poisoned with a military grade nerve agent of a type developed by Russia. This is part of a group of nerve agents known as Novichok. The government has concluded that it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Julia Skripal. In 2006 otro crítico de Putin Alexander Litvinenko fue envenenado y murió en Londres a causa del llamado Polonio-10. Dos años antes, el afectado fue el candidato presidencial ucraniano Víctor Yushchenko, a quien una sustancia le desfiguró la cara.
2: A Yushchenko, que terminó gobernando Ucrania de 2005 a 2010, le preguntaron en la BBC si creía que Putin lo había mandado a intoxicar. Y él contestó, tengo la respuesta, pero no la voy a decir.
0: Do you think that Vladimir Putin himself gave the order for you to be poisoned?
4: На це питання
3: у мене є відповідь. Але її не можу оголошувати.
2: El Salvador se encuentra desde el domingo bajo el estado de excepción. La medida adoptada mediante un decreto firmado por el presidente Nayib Bukele es la respuesta a la oleada de violencia que se vivió el viernes y el sábado de la semana pasada.
3: En total hubo 76 muertos en las calles. La mayor parte eran vendedores ambulantes, clientes de distintas tiendas o personas que caminaban ahí. El peor día fue el sábado. Las autoridades contabilizaron finalmente 64 homicidios.
1: Bukele decidió entonces expedir el decreto y enviárselo a la Asamblea Legislativa para que lo aprobara. No tuvo inconvenientes. Su grupo político controla el Congreso. La votación la anunció el presidente del organismo, Ernesto Castro. Con 13 diputados ausentes, 0 votos en contra, 4 abstenciones y 67 votos a favor, queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción.
2: El estado de excepción tiene una vigencia inicial de 30 días. Permite restringir la libertad de expresión, ordenar detenciones hasta por 15, revisar las autorizaciones de entrada y salida al país y limitar que los presos salgan a los patios de las cárceles, entre otras cosas.
1: ¿Quién es el responsable de los asesinatos cuya cantidad en 24 horas no se registraba hace dos décadas? Todo indica que se trata de las pandillas que siembran el terror en territorio salvadoreño. Una es la poderosa Mara Salvatrucha, o MS-13. Otra, la Barrio 18.
2: Lo curioso es que durante varios meses había habido una reducción en el accionar de las maras. El año pasado, el diario El Faro denunció que eso se debía a que Bukele les había ofrecido beneficios a los líderes de las pandillas que estaban en prisión.
3: Bukele, de 40 años, es presidente desde 2019. Es un hombre autoritario, según varios gobiernos y ONG. El año pasado cambió en pocas horas la Corte Suprema de Justicia. La revista The Economist lo llama el dictador millennial y él hostiga a la prensa nacional que lo critica. ¿Qué explica la violencia la semana pasada en El Salvador? Hablamos
1: ayer en Washington con el corresponsal de El Faro, José Luis Sanz.
4: Hola, Juan Carlos. Eh, la explica para empezar un hecho, una realidad eh, que creo que está fuera de discusión y es que las pandillas siguen determinando los niveles de violencia en El Salvador. Eh, ellas no solo lo generan la violencia, ellas deciden la violencia. Eh, y evidentemente eh, su capacidad excede la que el Estado tiene para para impedirlo. Eh, ¿Qué se esconde detrás de, de este repunte? Es algo más difícil de, de responder eh, de una manera tajante, porque desde el, el final de la semana pasada ha sido bastante difícil hacer trabajo en terreno en El Salvador, y entonces lo que tenemos son hipótesis. Eh, una de ellas, la más sencilla, es pensar que eh, es un mensaje al gobierno, al ejecutivo de Nayib Bukele, principalmente porque, como sabes, desde hace más de dos años hay una negociación secreta entre el gobierno y las pandillas y, bueno, si hay algún tipo de diferencia en ese proceso de diálogo, en el cumplimiento de los pactos eh, o incluso eh, como advertencia para que precisamente eso no suceda, pues... Eh, las pandillas pueden estar dando un golpe en la mesa para demostrar, para recordar a Nayib Bukele quiénes son eh, recordemos también que en las últimas semanas el gobierno de Estados Unidos está insistiendo mucho para que se extradite a Nueva York a algunos de los principales líderes de la mara salvatrucha eh, el gobierno de, de, de El Salvador, de Nayib Bukele se ha negado hasta el momento, pero esto podría ser un mensaje para que, para que no ceda para que Bukele no ceda en esa postura también pueden ser procesos internos pueden ser crisis internas, aunque normalmente esas, eh, las crisis internas de las pandillas se expresan de manera menos explosiva, más, más gradual. Lo que sin duda nos dicen estos homicidios, este enorme volumen de homicidios el fin de semana, es que Nayib eh, Bukele no controla el territorio y que sus políticas de seguridad en estos momentos son un fracaso.
1: El domingo, en el Dolby Theater de Los Ángeles, tuvo lugar la entrega de los premios Oscar. Hubo reconocimientos, aplausos y también un episodio muy desagradable. Pero hablemos de películas y actores premiados, Espinosa.
3: La sorpresa cinematográfica de la noche la dio Coda, de la directora estadounidense Sheehan Heather, que ganó el Oscar a Mejor Película, incluso por encima de la favorita de los medios, que era El Poder del Perro, y de otras fantásticas como El Callejón de las Almas Perdidas, del mexicano Guillermo del Toro. Coda es una adaptación de una película francesa de 2014, La Familia Bellier. Cuenta la historia de la hija de unos padres sordos, de ahí el nombre, Coda, que significa Child of Deaf Adults, que quiere cantar. El anuncio del premio estuvo a cargo de Lady Gaga y de una leyenda, Liza Minnelli. la fue una sorpresa lo de Coda, porque muy pocos la consideraban favorita. Ahora, cierto es que tiene muy buenas actuaciones. Tanto que Troy Kutcher, que interpreta al papá de la niña cantante, ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Es además el primer hombre sordo en la historia de la academia en ganar por una actuación. Otro dato llamativo de la ceremonia es que no fue una buena noche para Netflix, que llegó con 27 nominaciones y solo ganó una estatuilla la de Mejor Dirección para la neozelandesa Jane Campion por El Poder del Perro. Es la tercera mujer en ganar en esa categoría después de Catherine Bigelow en 2010 por The Hard Locker y de Chloe Zhao el año pasado por Nomadland. Fuera de eso, una de las categorías más esperadas en América Latina, y sobre todo acá en Colombia, era la de Mejor Película Animada. Como suele pasar, ganó la candidata de Disney, Encanto, sobre la familia Madrigal en el eje cafetero colombiano. El anuncio lo hizo la actriz Hale Bailey, aunque pusieron música muy buena de Marc Anthony, que es puertorriqueño. Ojo.
4: And the Oscar goes to... ¡Encanto!
3: Cierro recordando que la categoría Mejor Película Extranjera fue para la japonesa maravillosa Drive My Car y que el Oscar a Mejor Actor Principal fue para Will Smith por su papel en el método Williams. Smith, además, parece ser que no olvidó lo que aprendió interpretando al boxeador Mohamed Ali en 2001.
1: No, no se le olvidó. Y justamente por eso protagonizó una de las mayores salidas de tono en la historia de los Oscar. Fue cuando el presentador de la gala, el comediante Chris Rock, hizo una broma de mal gusto sobre su esposa Jada Pinkett Smith.
2: Jada Pinkett Smith sufre de alopecia. Lo anunció públicamente en 2018. En su programa Red Table Talk dijo que al principio en la ducha era terrorífico y luego pensó, «Dios mío, me estoy quedando calva». Por eso se rapó la
1: cabeza. El caso es que en los Oscars, Chris Rock dijo "Jada, te quiero. Puedes ser la teniente O'Neill II». En referencia al personaje que encarnara en otra película, de Me More, con la cabeza rapada. Will Smith subió entonces al escenario y le dio una bofetada a Rock, que sonó muy duro. Jada, I love G.I. Jane 2, can't wait to
0: see it. All right. <ríe> It's, that, was a, that was a nice one, okay. I'm out here! Uh-oh! Richard! <laughs> oh, wow! Wow!
2: Pero eso no fue todo. Al volver a tomar asiento, Will Smith insultó a gritos a Chris Rock. Le dijo que sacara el nombre de su esposa de su puñetera boca, y aquí estamos empleando un término más suave. Luego Smith recibió el Oscar como mejor actor y pidió excusas. Anoche en un comunicado dijo que su comportamiento fue inaceptable, que la violencia estuvo fuera de lugar, que está avergonzado y se disculpó con Chris Rock.
1: Ayer por la tarde, la Academia condenó la bofetada de Will Smith y dijo que abrirá una investigación. ¿Pero cómo entender ese episodio? Se lo preguntamos a la crítica de cine peruana Mónica Delgado.
5: Sí, se supone que los espectadores deberíamos estar comentando sobre las ceremonias, sobre las películas que que estuvieron que fueron ganadoras, ¿no? pero está todo ensombrecido por esta performance de Will Smith que de todas formas ha logrado empañar un espectáculo que se supone debería celebrar la industria del cine en Estados Unidos en un año, pues en un segundo año de pandemia. ¿no? También creo que Will Smith lució una megalomanía propia de los imaginarios más ajenados sobre qué ser una estrella de cine. ¿no? Hasta por un momento sentí que, que pudo haber ahí un aprovechamiento del pésimo chiste de Chris Rock, ¿no? gritar a todo pulmón, llamar atención de esa, de esa manera desaforada. Pararse para tirar una bofetada, el chiste fue malo, no pero la reacción fue casi una performance y me, me puse a pensar si acaso no era esto una nueva oportunidad para ganar portadas, ser trending topic, ¿no? Además saludo a sí mismo en las palabras de agradecimiento como un enviado de Dios, ¿no? Y a veces me puse a, creo yo que este personaje que ha inventado anoche Will Smith es perfecto para una nueva versión de Sunset Boulevard, ¿no? Por otro lado, creo que en su discurso de agradecimiento peló a ¿no? una disculpa medias, además donde santificó la figura del hombre como protector o que haces cosas justificadas en nombre del amor. ¿no? Me interesó algo que dijo sobre cuánta gente en Hollywood tiene que aguantar, tiene que soportar abusos para agradar, para seguir teniendo trabajo. Creo que hubiera sido significativo mencionar esto probablemente desde un tipo de, de racialización de los actores que puede haber en Hollywood, ¿no? Pero creo que al final todo quedó como un saludo eh, sin, eh, sin el corazón en la mano, creo yo.
3: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Honduras, la Corte Suprema de Justicia autorizó ayer la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández. Está acusado de los delitos de narcotráfico, porte ilegal de armas e incitación al empleo de armamentos. Hernández, que fue presidente de 2014 hasta enero de este año, deberá ir a juicio por enviar a territorio estadounidense 500 toneladas de cocaína. Contra la decisión de la Corte Hondureña, no existen más recursos.
2: En California, un juez federal aseguró ayer que es más probable que improbable que el expresidente estadounidense Donald Trump cometiera delitos graves al tratar de evitar la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El juez David Carter hizo referencia al intento de Trump de obstruir de forma corrupta la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021. Los abogados del expresidente deberán entregar ahora un centenar de documentos al comité que investiga el asalto al Capitolio.
3: El gobernador de Florida firmó ayer la entrada en vigor de la ley que prohíbe a los maestros hablar sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas de primaria. Los críticos han bautizado esta iniciativa como No digas gay, don't say gay que fue aprobada a principios de mes por el Senado Estatal, de mayoría republicana. La Casa Blanca dice que esta ley está diseñada para atacar a los niños de la comunidad LGBTI.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.